le 3 bicef, asile de création contemporaine. Portrait radiophonique d'un centre d'art singulier. Le 3, le 3 bicef, asile de création contemporaine. Un îlot artistique. Au centre hospitalier psychiatrique Montpérin à Aix-en-Provence. Un hublot interne vu sur l'hôpital, les résidences, les résidences le, le jardin, jardin, les expérimentations. Et par le personnel, les usagers et usagères, les, les artistes. artistes. Le 3 bicef, Asile de création contemporaine, une série documentaire, Radio Grenouille, Euphonia. Dans l'épisode précédent, Diane Pigeot, directrice artistique du 3 bicef, souligner l'importance d'une programmation artistique paritaire et la volonté du centre d'art d'être un lieu d'accueil et d'hospitalité, et ce, pour toute personne. Historiquement, le 3 bicef tire sa dernière lettre de la spécificité de sa bâtisse, un lieu d'internement pour les femmes. Bien qu'aujourd'hui sa fonction est tout autre, il est resté un lieu de passage important pour des personnes femmes ou assignées femmes au croisement du monde soignant et artistique. Dans cet épisode, Plusieurs voix exposent les spécificités de cette condition en écho avec le lieu dans lequel elle s'élève. Un troisième épisode intitulé « Le 3 bis des femmes ?» Point d'interrogation. Loreto Martinez Troncoso était venu en résidence euh, en art visuel au 3 bicef euh, quelques années auparavant en résidence de recherche, je crois. Jasmine Lebert, directrice générale du 3 bicef, au sujet du projet Pour commencer, ne me contredis pas. Quant à Elena Bizerna, je la connaissais aussi en tant que chercheuse associée à Locus Tonus, à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence pendant quelques années, et son travail curatorial et de recherche et d'édition sur les arts et les pratiques sonores. Elles avaient déjà expérimenté justement une première forme dans une institution en Espagne, et euh, il s'agissait de venir nous voir avec le souhait à la fois d'approfondir, d'aller plus loin dans ce travail, de le poursuivre, mais aussi de le poursuivre dans un autre contexte, puisqu'il s'agissait de donner de la voix, de performer des paroles de femmes, des mots de femmes, des textes de femmes. À l'origine de ce projet, il s'agit d'abord de constituer un corpus de textes pour un lieu pour un contexte et la première occurrence de cette performance donc, qui avait eu lieu dans une université, donc euh, une institution en Espagne dédiée à l'élaboration des connaissances et des savoirs et à leur transmission. Comment aller chercher euh, des, des, des mots, des textes ou des paroles invisibilisées dans un contexte particulier qui est celui de la psychiatrie de femmes qui ont un parcours avec la psychiatrie et qui euh, ont peut-être euh, doublement euh, été invisibilisées parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles font partie d'un genre minorisé, d'un genre qui, encore aujourd'hui, est infériorisé socialement. En même temps, en tant que femmes qui ont un parcours, qui sont concernées par la souffrance psychique d'une manière ou d'une autre et qui ont eu ou, ou, eu ou ont eu un parcours dans des institutions en psychiatrie. Extrait de lecture performée de « Pour commencer, ne me contredis pas » 
de Loreto Martinez Troncoso et Elena Bicerna. On ne m'a pas baïonné, mais quand j'ouvre la bouche pour crier, je m'aperçois que je n'ai plus de voix. Le point de saturation à travers de la gorge. Trop de nains et de grands guignols et ce couteau au bord des lèvres. Dois-je l'avaler en fakir, patenté ou poignardé avec un congénère pour moi, c'est une première d'être là et essayer de parler. Pour moi, devenir audible a été une conquête. Être là, audible, Conquête. pour moi. Pour moi. Être là et essayer de parler. C'est une première. Une audible. Être devenir là. audible. Audible. Une conquête. Devenir audible. Moi. Une devenir. Moi. Pour moi, c'est une première. première. Être là. Essayer parler. de parler. Essayer de parler. Pour moi. Essayer, essayer de, parler. de parler. Être là. Une pour conquête. moi, devenir audible. L'exploration aussi de ce qui est devenu en fait un groupe de, de travail et de recherche à la fois constitué d'artistes et de personnes qui ont une pratique artistique, qui ont, est devenu un groupe très hétéroclite, mais aussi comme une forme de collectif éphémère. Et ça, je pense que c'était une direction inattendue qui a donné lieu à... Euh, à une forme de performance insolite qu'on ne peut pas qualifier, qui, pendant le travail, s'est inventée et, et a dépassé même toutes les catégories qu'on avait envisagées pour ce, pour ce travail, qui est à la fois un geste artistique, une performance, un partage de l'espace, une, une aventure aussi, parce que ça a été quand même plusieurs semaines d'aventure et de rencontre, avec ce qui est devenu, je pense, oui, quelque chose de l'ordre de l'urgence à parler. Claire et Marilène, participantes du projet Pour commencer, ne me contredis pas. J'avais déjà participé à un projet radio avec Loreto euh, quelques années auparavant, donc elle m'a contactée pour me demander si ça m'intéressait, parce qu'elle se doutait que ça m'intéresserait, et oui, ça m'intéressait. <rire> Moi, en fait, c'est à l'inauguration des ateliers du 3 que Loreto m'a m'a approché m'a dit euh, « Ah, mais Claire, on était avec toi euh, à la radio il y a quelques années et tout ça. On aimerait bien que tu participes, etc. » Donc, euh, ben, j'ai suivi le mouvement. Pendant ces deux semaines, on était pratiquement tous les jours ensemble et on construisait le, le spectacle comme ça. On lisait des textes écrits par des auteurs qu'elles avaient sélectionnés dans des livres, mais aussi on avait des productions personnelles de textes qu'on pouvait lire et bien sûr, on échangeait euh, sur beaucoup de sujets euh, à, à voix haute euh, sans prendre de notes, sauf qu'elle, elle prenait des notes euh, pour pouvoir garder euh, trace. Que des femmes, c'était obligatoire. D'ailleurs, la question avait posé... Euh, voilà, on s'était posé la question, mais est-ce que ce n'est pas exclure Et la, la réponse était bien sûr qu'on avait besoin de, de se retrouver pour traiter euh, ce sujet-là euh, entre femmes. Il ben, y a des liens qui se sont créés, qui ont perduré. Et ça m'a apporté que j'ai fait une production, que j'ai été actrice à part entière et, et ça c'est génial. 
Le jour de la, enfin de la performance, euh, on avait répété euh, deux fois, on avait fait le filage avec tous les textes, tu te rappelles Claire Oui, donc ça c'était bien parce qu'on était vraiment euh, intégrés dans le projet des artistes de la performance aussi. Nous on a participé en amont et aussi le jour J euh, lors de la performance. Et donc c'était bien de pouvoir être là devant le public et, et porter notre voix euh, en direct en fait. Et puis le, le groupe, euh, il s'est créé vraiment une... Euh, Comment on appelle ça Une complicité. Et ça, c'était très chouette. Et entre femmes, c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de me retrouver seulement entre femmes. Et depuis, j'essaye de le faire un peu plus. Alors, euh, le principe de la santé père, c'est que, en fait, euh, donc on est des personnes concernées par des souffrances psychiques, des troubles ou des maladies. Chacun présente ça un peu comme il veut. Isabella Boraccio, médiatrice de santé père à Esper Pro et au trois vicef On accompagne d'autres pères, donc euh, père PAIR, sur euh, un chemin de rétablissement euh, propre à chacun. Mais nous, on intervient... Euh, selon les besoins et les rêves de la personne, et on accompagne sur plusieurs étapes des personnes qui sont en souffrance psychique. Ben déjà, en psychiatrie, il y a beaucoup d'hommes. Enfin, il y a une présence masculine qui est vraiment très forte. Alors, ça tend à se réduire avec les années, mais il y a des époques que moi j'ai connues où les chefs de service, les médecins, les infirmiers, c'était des hommes. En grande majorité, dans les hospitalisations, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, en tout cas visibles. Disons que les femmes restent beaucoup... Euh, à l'intérieur, dans les chambres et dans les services, parce que bon, bah, elles ont peur aussi un peu, hein, je, je, je le comprends très bien. C'est quand même une reproduction euh, de l'espace social à l'extérieur, à l'intérieur. Donc euh, bah, moi, ça me gêne, quoi. Parce que j'ai eu des récits de patients, eux, qui ont été victimes d'agressions, qui sont très un peu marginalisés de certains espaces. Je pense qu'il y a une vulnérabilité. Bon, déjà, hein, les, les médicaments... Euh, Beaucoup de, ouais, de, de, de réduction aussi de l'état d'être qui se reproduit un peu sur l'hôpital psychiatrique. Il y a quelque chose encore un peu comme ça, mais très spécifique à l'hôpital public. Hein, vraiment, dans les cliniques, c'est vraiment complètement différent. Les gens ont d'autres moyens, en fait. Voilà, c'est tout. C'est une question de temps et d'argent. Les équipes sont plus soudées. C'est des équipes vraiment plurielles. Là, il n'y a que des infirmiers, il n'y a que des médecins. Il y a quelques métiers un peu parallèles, mais très honnêtement, on est quand même dans le sursoin où il n'y a que ça. Déjà, ça ne les permet pas de se rencontrer concrètement. Donc, c'est sûr que quand on se croise dans la rue de l'hôpital et qu'on n'a pas une activité qui vient un peu étayer ce lien à côté, bah, on est vite remis, en effet, soit des gens sans identité, soit avec des identités très fortes, mais qui sont quand même très sexualisées, quoi, au final... Enfin, voilà, moi, c'est ce que je ressens des rapports hommes-femmes dans l'hôpital public, de manière générale. Au trois biceps, on fait attention à ce que la place soit égale et assez équilibrée entre les hommes et les femmes. Voilà, on essaye de faire de la place pour tout le monde, tout type de patients, euh, même des, voilà, des gens souvent aussi sortis de l'hôpital qui reviennent avec plaisir ici. Euh, c'est vrai que le lieu euh, tolère beaucoup d'altérité, déjà par la présence des artistes qui viennent faire de la recherche, mais aussi... Euh, des patients qui sont très divers et variés dans leur pathologie, dans leur 
manière de, bah, de vivre le soin, de connaître l'endroit, d'y faire quelque chose ou pas. Il y a une variété de, de, de profils et de groupes, du coup, de ce qui fait groupe. Ouais. Isabella participe au groupe de réflexion Art, Soins et Citoyenneté, une initiative du 3 Bicef pour penser ensemble et de manière transversale les liens et complexités entre monde artistique, soignant et civil. Floriada et Marie Markovitch s'y rendent aussi et sont auteurs de « Ça se dit pas », un podcast né dans l'impulsion de parler de ce qui est vécu par des concernés de la psychiatrie et le quotidien qui en découle. Ça se dit pas, les coulisses. On part de nos deux points de vue, c'est-à-dire le mien qui est vraiment, euh, qui suis dans l'institution psychiatrique depuis mes 15-16 ans. Je sais qu'il y a ce constat euh, qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans mon parcours qui n'allaient pas du tout. Et je crois que c'est vraiment autour de ça qu'on s'est retrouvés quand même euh, avec Marie. En fait, on a un parcours vraiment différent. Et pourtant, on se retrouve complètement sur nos histoires et sur nos vécus et enfin... Euh, sur la base, en fait, de nos identités. Du coup, moi, contrairement à toi, j'ai fui le, le milieu de la psychiatrie et pendant très longtemps. Et bon, malgré moi, j'y suis revenue. <rire> mais, euh, mais voilà, on s'est retrouvés à ce moment-là, à cet endroit-là, et on s'est dit qu'effectivement, il y avait de, beaucoup de choses à redire. Quoi. On s'est quand même rencontrés par le biais d'un groupe, en fait. Euh, donc, c'était un groupe de, de personnes borderline euh, à l'époque c'est essentiellement quand même un trouble émotionnel, enfin, qui, est, qui est vraiment sur les émotions. On est parti de ça, on est parti d'un diagnostic borderline euh, pour finalement se rendre compte qu'on était en fait autiste et que comme beaucoup de personnes autistes assignées femmes, il est beaucoup plus facile de poser un diagnostic de borderline qu'un euh, diagnostic d'autisme en fait. Enfin, y a, en fait, il y a beaucoup de personnes euh d'hommes, en fait, qui sont euh, diagnostiqués autistes, et beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées euh, borderline à l'âge adulte, en fait. C'est un, un écart vraiment considérable. L'autisme est quand même classé dans le DSM-5 euh, comme un trouble du neurodéveloppement. Après, il y en a euh, qui luttent pour euh, la sortie de l'autisme du DSM-5, parce que c'est une neuroatypie et c'est juste un fonctionnement euh, neuro euh, différent. Il y a quand même euh, le fait que euh, les, les personnes, les femmes ou les personnes assignées femmes qui se retrouvent, euh, qui comprennent à l'âge adulte qu'elles sont autistes, on se rend bien compte qu'on a aussi en comorbidité le trouble borderline, parce que euh, bah, c'est un trouble qui naît aussi de l'invalidation de nos besoins. Et donc forcément, quand on est neuroatypique, quand on est enfant et qu'on ne répond pas à nos besoins spécifiques, bah, on risque de développer ce genre de troubles. Le problème de ne pas être détecté euh, tôt, en fait, c'est que voilà, malheureusement, quand on grandit euh, et que l'entourage n'a pas cette compréhension en fait, de nos particularités, bah, souvent, ça donne lieu à de l'invalidation et au développement potentiel d'un trouble borderline ou d'autres troubles, notamment enfin, un trouble anxieux aussi, etc., Finalement, au fur et à mesure des années, on élimine des choses, on comprend des choses. Et moi, il y avait un truc avec le trouble borderline où il y a des choses qui ne collaient pas. Par exemple, il y a des choses qui étaient présentes dès ma toute petite enfance. Donc ça ne colle pas franchement avec un trouble borderline. Des comportements comme des stéréotypies, des choses comme ça. Enfin, stéréotypies, c'est les mouvements répétitifs pour la régulation en fait, émotionnelle et sensorielle. Euh, le diagnostic officiel d'autisme est très compliqué à voir. C'est un peu le parcours du combattant. Donc euh, voilà, l'âge adulte. Bah, moi, je suis passée par un CRA, donc un centre ressources autisme, où je me suis quand même retrouvée confrontée à une vision de l'autisme très archétypale et très archaïque. 
dans un épisode, on, on en parle, qu'il y a un, un gros euh, retard entre la clinique et la, la science. Et aussi qu'à en fait, euh, ce jour, on connaît quand même vachement mieux le phénotype féminin de, de l'autisme. Et pourtant, dans les CRA, euh, c'est toujours pas appliqué. En fait. Donc il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent euh, bah, à la marge euh, sans diagnostic. À préciser que tous les CRA ne sont pas... Euh, alors il y a des CRA qui sont plus à jour que d'autres. C'est très inégal selon les régions, euh, etc. Mais euh, oui, enfin, et, et ça pose vraiment la question de l'errance médicale, qui pour les femmes autistes souvent est très 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 longue et douloureuse, parce que ça veut dire aussi pas d'aide, pas d'accompagnement, euh, ce qui est quand même extrêmement compliqué au quotidien. Alors, euh, moi, je me considère comme euh, à genre. Pas d'affinité, en fait, avec la notion du genre. Même si c'est une réalité, en fait. C'est une réalité, euh, voilà, il y a des personnes qui se ressentent vraiment femmes, d'autres vraiment hommes. Et... Mais moi, je suis ni dans l'un, ni dans l'autre. Et... Comme beaucoup de personnes autistes, d'ailleurs. Hein, c'est un truc oui, qu'on retrouve beaucoup. Ouais. La communauté autiste. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression aussi d'avoir euh, perdu beaucoup de temps. Et j'ai perdu du temps. Il y a eu beaucoup de souffrance. Et je me dis, euh, si... Euh, si on ne nous enfermait pas des petits, en fait, dans ces deux possibilités, voilà, dans cette binarité, il euh, euh, y aurait tellement moins de souffrance et tellement plus de liberté, en fait. Après, vraiment, au niveau de l'institution psychiatrique, comme toute femme ou personne assignée femme, euh, euh, ne pas être pris au sérieux. Quand on parle de notre parcours, des recherches qu'on a fait, etc., souvent on est. Enfin, moi, honnêtement, mon passage au CRA, euh, j'ai vu deux hommes, hein, euh, un infirmier et ensuite un médecin. Euh, je me suis un peu sentie euh, très, comme une petite fille. Donc, déjà, l'institution psychiatrique est très infantilisante de manière générale, mais avec les femmes et personnes assignées femmes, encore plus en particulier. Quand on sait que la transidentité, euh, déjà, c'était considéré comme une maladie, en fait, hein, qu'on cherchait à à réparer les personnes, on se dit mais bordel, c'est dingue, ça fait vraiment mal. Mais après, au-delà de, voilà, de toutes ces identités de genre, si on, si on reste dans un truc très binaire, c'est vrai que les femmes et les personnes assignées femmes vivent encore aujourd'hui euh, une non-reconnaissance de, de, de leurs besoins aussi. Et, enfin, là, du coup, je reviens au trouble borderline, mais... Euh, Enfin, voilà, on en parlait euh, un jour avec le 3 biceps. Euh, il y a ce truc de l'hystérie. Oui, le trouble borderline, c'est l'hystérie d'aujourd'hui. En gros, c'est les mêmes symptômes euh, qu'on retrouve. Euh. Mais quand on parlait de l'autisme et du trouble borderline, c'est aussi en fait, tous les, les préjugés qui sont énormes de, dans les deux cas. Et c'est vrai que l'autisme, le grand public a cette image vraiment... Euh, il faut que ce soit hyper visible. En gros, soit c'est les petits génies, euh, soit c'est les attardés. Hein. En gros, c'est ça, hein, l'autisme pour le grand public. On attend quand même des professionnels à un autre regard que celui-là. <rire> Je suis un peu... Voilà, mais franchement, euh, c'est comme ça que j'ai vécu. Et, et donc, nous, finalement, on se retrouve ben, voilà, avec des handicaps invisibles. Après, ça, ça, enfin, voilà, je, moi, je, je, je pense surtout au fait que c'est vraiment l'environnement qui rend la chose aussi handicapante parce qu'on a juste un fonctionnement différent et que quand on peut fonctionner comme on en a besoin en fait, et comme on fonctionne, euh, oui, les choses vont plutôt bien. Alors, c'est sûr qu'après, bon, ben, on a quand même des surcharges et qu'il y a quand même des moments où... Euh, voilà, euh, mais si on nous laisse la possibilité de le gérer, quand on ne le fait pas et quand on ne fonctionne pas comme la, le commun des mortels, ben, on... C'est comme si, enfin voilà, pour les gens, on ne fait pas d'efforts, ou alors, enfin, euh, 
On n'est jamais vraiment euh, considéré dans, dans notre différence. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que les gens pensent qu'on ne fait pas d'efforts. Nous, on est en effort constant, mais ça ne va pas forcément se voir en fait, euh, sur le moment. Quoi. Pour revenir juste au podcast, bah, ça, nous, ça nous permet aussi de communiquer ça aux gens, de, que les gens comprennent mieux en fait, notre position, notre, et ça nous permet voilà, d'affirmer les choses. Et plus on les vit, et plus les gens aussi s'habituent à quelque chose de... Et puis nous, ça nous permet de nous approprier vraiment notre identité, ce qu'on n'a pas pu faire. Et donc c'est hyper important. C'est euh... enfin, fondamental, vraiment. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Aujourd'hui, pour vous, psychanalyste, il est plus important d'écouter les voix des corps exclus par les régimes patriarcaux colonial que de relire Freud ou Lacan. Ne cherchez plus refuge, les pères de la psychanalyse. Le temps est venu de sortir les divans sur les places et de collectiviser la parole, de politiser les corps, de débinariser la sexualité et de décoloniser l'inconscient. Libérez les dipes, rejoignez les monstres. Et mettez au centre de votre pratique clinique les corps et la parole de ceux, celles et celles qui ont survécu au viol et à la violence patriarcale. De ceux, celles et celles qui vivent déjà au-delà de la famille patriarcale nucléaire, au-delà de l'hétérosexualité et de la différence sexuelle. De ceux, celles et celles qui cherchent et fabriquent une suite. Parce qu'être folle, ce n'est pas comme être fou. Bicef, Asile de création contemporaine, une série documentaire, Radio Grenouille Euphonia. Réalisée en coproduction par le 3 Bicef, centre d'art contemporain d'intérêt national. Réalisation, Léna Rivière, avec la participation de l'ensemble de l'équipe du 3 Bicef.